0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Kochani miłośnicy Słowa Bożego, w naszym ostatnim spotkaniu zapowiedziałem, że, że będziemy przyglądać się historii Mojżesza również oczami ludzi natchnionych przez Ducha Bożego, ludzi mądrych i poważanych w całym Izraelu. To rabini, słynący z ogromnej wiedzy, niezwykłej przenikliwości i charakteryzujący się nieprawdopodobnym zaufaniem wobec Boga, mający jakby bezpośredni dostęp do Bożej mądrości. Przynajmniej tak o nich mówi historia narodu wybranego. Chciałbym zatem przytoczyć dwie opowieści. Pierwsza z nich przedstawia sen, jaki miał Faraon w 130. rocznicę osiedlenia się Żydów w Egipcie. Faraonowi przyśnił się dziwny sen. Siedzi na tronie królewskim, nagle jego oczom ukazuje się jakiś stary człowiek trzymający w ręku wagę. Starzec zbliża się do niego, stawia ją przed faraonem, kładzie na jednej szali związanych w jedną wiązkę wszystkich dygnitarzy królewskich, wszystkich ministrów, znakomitości kraju. Następnie bierze małą owieczkę, kładzie ją na drugą szalę. I oto okazuje się, że owieczka przeważyła wszystkich razem wziętych dygnitarzy, ministrów i znakomitości kraju. Skoro świt faraon kazał zwołać wszystkich dworzan, opowiedział im swój sen, ci po wysłuchaniu słów króla wpadli w przerażenie, bo król zażądał od nich wyjaśnienia sensu snu. I wtedy na scenę w Midraszu wchodzą trzej mędrcy, postacie, które występują w Biblii, ale w zupełnie innych okolicznościach i innych czasach. Pierwszym jest Balaam syn Beora, Myślę, że kojarzymy go z Księgi Liczb już z późniejszych czasów, kiedy, kiedy Izrael wędruje na pustyni i Balak, jeden z królów tamtejszego regionu, żąda od Balaama, który jest prorokiem złożeczenia wobec synów narodu wybranego. Ten zgadza się ale otrzymuje od Boga bardzo konkretny nakaz. Najpierw przez sny, a potem przez bezpośrednią obecność anioła pańskiego na drodze, którą pokonuje prorok na swojej oślicy. I nie wiadomo dlaczego. To znaczy, my wiemy dlaczego. Balaam zamiast złożeczyć, zamiast przeklinać, błogosławi Izraela. Mówi o pełni łaski, która wyłania się właśnie z tego narodu. Która jest jak światło, dla całego świata. Przeczytamy o tym w dwudziestym czwartym rozdziale Księgi Liczb. Ale tymczasem Balaam tłumaczy ów sen w następujący sposób. Wielkie nieszczęście nadciąga na Egipt. Wkrótce u Żydów przyjdzie na świat dziecko, które zniszczy nasz kraj i unieszczęśliwi wszystkich jego mieszkańców. Żelazną ręką wyprowadzi lud żydowski z Egiptu. Musisz więc, królu mój, zawczasu znaleźć radę, aby uniknąć nieszczęścia. Nim ono spadnie na Egipt, należy rozwiać ich nadzieję na uzyskanie wolności. Mówiąc prościej, wszystkich należy unicestwić. Dobrze, ale co powinniśmy zrobić? pyta król. Odbyliśmy już niejedną naradę w sprawie Żydów. Niczego sensownego nie udało się nam dotychczas wymyślić. Jak mamy ich pokonać? Balam bez zastanowienia poradził – zwołaj swoich doradców. Wysłuchamy ich i potem ja powiem swoje. Król wyraził na to zgodę i zawołał swoich dwóch najmądrzejszych doradców – Reuela z Midianu i Hioba z kraju Oe. Powinny nam od razu zapalić się w głowie czerwone lampki. Albo po prostu, siostry i bracia, jako wytrawni badacze słowa Bożego i słuchacze historii biblijnych, gdzieś z tyłu głowy muszą pojawić się imiona Reuel albo Jetro, późniejszy teść Mojżesza i Hiob, którego nie trzeba przedstawiać. Hiob z krainy Uz. Faraon zadaje tym dwom pytanie, w jaki sposób mogę pokonać Żydów? Pierwszy odzywa się Reuel, czyli Jetro. Radziłbym nie zaczynać z Żydami. Zostawiłbym ich w spokoju. Już przed dawnymi laty Bóg, którego wyznają, wybrał ich spośród wszystkich narodów świata. Proszę mi wskazać takiego, co odważył się podnieść rękę na nich i uszedł kary. Nie ma takiego. Sam wiesz o tym najlepiej. Przypomnij sobie, co było z Abrahamem. Kiedy przybył do Egiptu, ówczesny faraon odebrał mu żonę, wtedy Bóg zesłał na niego chorobę. Abimeleka, króla Filistynów, również ukarał z powodu Sary. Kiedy tenże Abimelek wypędził Izaaka wraz z rodziną ze swego kraju, nawiedziła jego państwo straszliwa susza. Trwało to tak długo, dopóki w towarzystwie główno dowodzącego jego wojskami nie poszedł do Izaaka, by się przed nim ukorzyć. Kto podniesie rękę na Żydów, tego zawsze dosięgnie kara. Twój dziadek w swoim czasie postawił na czele wszystkich ministrów swego rządu Józefa. Poznał się przecież na jego mądrości i przenikliwości. Dzięki jego zaletom nasz kraj uniknął klęski głodu, stąd moja rada, nie czyń Żydom krzywdy. Jeśli chcesz dalej panować w Egipcie, pozwól im spokojnie opuścić kraj i udać się do ziemi swoich przodków, do Kananu. Słowa Reuela wzburzyły Faraona. I jeszcze tego samego dnia, jak przeczytamy w Midraszu, Poniżony i wzgardzony Jetro musiał opuścić Egipt. Udał się wtedy do swego kraju, do Midianu i tam powrócił do dawnego imienia. Warto przy okazji wspomnieć, że Reuel to tytuł, natomiast Jetro to właściwe imię późniejszego teścia Mojżesza. Ale mamy jeszcze drugiego doradcę według Midraszu. Jest Hiob. Co ty nam radzisz? Hiob zastanowił się przez chwilę i powiedział – wszyscy mieszkańcy kraju są w twoich rękach – Rób, jak uważasz. Na te słowa balaam zerwał się i odezwał głosem pełnym jadu: Wszystkie te rady są do niczego. Żydzi potrafią wykręcić się z każdej niedogodnej dla nich sytuacji. Nawet wrzuceni do ognia potrafią tak kombinować, że płomienie ich nie dotkną. Królu, mam zupełnie inną radę. Każ, aby Żydzi, począwszy od dnia dzisiejszego, wrzucali wszystkich swoich nowonarodzonych chłopców do wody. W ten sposób zetrze się ich z powierzchni ziemi. Tej próby na pewno nie będą już w stanie przetrzymać. Słowa Balaama znalazły uznanie w oczach króla i jego ministrów i został wydany dekret. A w dekrecie nakazano Żydom wrzucać każdego nowonarodzonego chłopca do rzeki. Prawo do życia przysługiwało tylko córkom żydowskim. Być może autor Midraszu sprowadził tutaj i Reuela, i Hioba, i Balaama, by zaprosić każdego z nich do konfrontacji z pomysłem eksterminacji Żydów. Pietro zareagował w sposób właściwy i musiał opuścić Egipt. Hiob zdał się na wolę Faraona i być może dlatego w późniejszej historii, w całej swojej księdze, zmagał się ze sobą z poczuciem własnej krzywdy, pomimo bezgrzeszności i musiał w sobie przepracować, zupełnie zmienić obraz Boga, jakiego znał na początku, Boga, który objawił się po prawie 40 rozdziałach księgi jako zbawiciel, jedyny wybawiciel od zła, a Balaam, syn Beora, ostatecznie pobłogosławił, trzy razy pobłogosławił Izraela. Ale mamy jeszcze inny midrasz, na który również warto zwrócić uwagę. Odsuńmy na chwilę ucieczkę, czy właściwie nakaz banicji dany Reuelowi, kapłanowi Jetro, ponieważ w tym midraszu pojawia się i on sam, i Balaam, a jest to czas, w którym Mojżesz przebywa już jako mały chłopiec na dworze Faraona. A historia zaczyna się tak. Pewnego razu podczas spożywania posiłku przez faraona w towarzystwie małżonki, królowej Alfaraonity, córki Bathii, z małym Mojżeszem na kolanach oraz Balaama z jego siedmioma synami i wszystkich ministrów dworu, zdarzył się szczególny wypadek. Oto nagle mały Mojżesz wyciągnął rączkę, szybkim ruchem zdjął z głowy faraona koronę i włożył ją sobie. Król i ministrowie osłupieli. Faraon szybko się opamiętał i wezwał astrologów – wyjaśnijcie mi, co się kryje za postępkiem tego chłopca. Odpowiedział za nich Balaam – niech król przypomni sobie sen, który niedawno temu go nawiedził. W tym to śnie była właśnie mowa o chłopczyku, który obali dynastię faraonów i zagarnie władzę w państwie egipskim. W końcowym rezultacie doprowadzi kraj nasz do ruiny. Biorąc to pod uwagę, radzę królowi natychmiast skazać tego chłopca na śmierć. W ten sposób wszyscy unikniemy niebezpieczeństwa. Ale zaraz po nim zabrał głos Jetro I ten podpowiedział królowi, niech faraon wstrzyma się od pochopnego przelewu krwi, zanim nie udowodnimy, że chłopczyk zrobił to w złych zamiarach. Jeśli król raczy posłuchać mnie, to proponowałbym postawić przed chłopcem dwie miski. Jedną napełnioną brylantami, drugą zaś żarzącymi się węglami. Powiemy chłopcu, że może wybrać z tych misek, co mu się żywnie podoba. Jeśli sięgnie po brylanty, będziemy mieli pewność, że koronę z głowy króla zdjął z czystego wyrachowania. Wtedy niech stanie się tak, jak rzekł Balaam. Jeśli jednak chłopiec wyciągnie rączkę popłonące węgle, będzie to znak, że zrobił to nieświadomie. Uczynił to z nieświadomości i należy go pozostawić przy życiu. Słowa Jetra znalazły uznanie w oczach króla. Przyniesiono dwie miski, jedną napełniono brylantami, w drugiej zaś znalazły się żarzące się węgle. Mały Mojżesz chciał wyciągnąć brylanty, ale w tej samej chwili zjawił się niewidoczny dla otoczenia anioł Gabriel i skierował jego rączkę ku misce z płonącym węglem. Chłopiec wziął mały, żarzący się węgielek i wsunął w usta. Od tej chwili Mojżesz przez całe życie nie przestawał się jąkać. Czy Bóg pozwolił, żeby Mojżesz miał ciężką mowę? Jeszcze inny z Midraszy powierza, że dzięki temu wydarzeniu dla Faraona Mojżesz był jak syn. I nawet dla uczczenia jego dwudziestych urodzin Faraon obdarzył go wysokimi godnościami, sprawił mu szaty królewskie, własnoręcznie przypiął mu do nakrycia głowy niezwykle cenny brylant. Przydzielił mu też dla osobistych posług niewolników, a do noszenia broni specjalnych giermków. Cały naród w kraju otaczał Mojżesza szacunkiem, wierzył mu, I ufał. Co prawda na początku naszego spotkania zapowiedziałem omówienie dwóch Midraszy, ale skoro pojawił się jeszcze ten trzeci, który zdaje się być konsekwencją opowieści o tym, jak Archanioł Gabriel pomógł Mojżeszowi we właściwym, z punktu widzenia Faraona, wyborze swojej przyszłości, warto usłyszeć jeszcze kolejne zdania tej właśnie opowieści, której tytuł w przypowieściach Hillela brzmi – Mojżesz jest świadkiem cierpień swego narodu. Mojżesz pewnego razu postanawia zobaczyć na własne oczy, jak pracują jego żydowscy bracia przy wznoszeniu miast Pitom i Ramzes. Widok, który przedstawia się jego oczom, przyprawia go drżenie. Nad głowami pracujących stoją nadzorcy egipscy, którzy zdają się nie dostrzegać w ogóle wysiłku, jaki muszą podejmować Żydzi pracujący przy budowie tych miast. Nakładają im na barki coraz więcej cegieł i gliny. Mojżesz reaguje współczuciem, w jego oczach pojawiają się łzy, a w sercu ma słowa pełne bólu. Już lepiej by mi było umrzeć niż widzieć jak moi bracia cierpią. Pouczająca żydowska opowieść od razu każe Mojżeszowi zsiąść z konia, szybko pobiec do obozu i samemu stanąć przy pracy. Ponieważ jest krzepkim mężczyzną, a przede wszystkim nie jest zmęczony, z rąk słabszych braci przejmuje ładunki cegieł, sam je dźwiga na wyznaczone miejsce budowy. Do tego jeszcze słowami krzepi ich serca. Jak zaznaczy autor Midraszu, wpajał w nich wiarę i nadzieję na nadejście lepszych czasów. Oczywiście takie zachowanie nie pozostanie niezauważone przez czujne oczy Boga. Przeczytamy, że postawa Mojżesza uzyskała pełne uznanie Boże. I wtedy Bóg Wszechmogący powiedział, za to, żeś czynił dobro i za to, że opuściłeś dom Faraona wraz z jego wygodami i przepychem i pospieszyłeś z pomocą memu narodowi, Izraelowi, za to, że ulitowałeś się nad nim jak brat nad bratem, przyjdzie kiedyś dzień, Kiedy odwrócę się od nieba i ziemi i skieruję całą swoją uwagę i troskę ku Tobie, wtedy będę rozmawiał tylko z Tobą. Wiemy, że obietnicę tę Bóg spełni na pustyni, gdy będzie rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Ale nie skończyło się jedynie na Bożej obietnicy. Mojżesz, będąc świadkiem tej tragicznej sytuacji swoich współbraci, staje przed Faraonem. A ponieważ ma szczególne względy, o czym już sobie powiedzieliśmy, Ojciec całego Egiptu pozwala mu mówić. I wtedy ten, który nie ma imienia, odzywa się do tego, który twierdzi, że jest Synem Bogów. Królu mój i Panie, zaczyna Mojżesz, z Twego rozkazu mędrcy tego kraju obdarzyli mnie wiedzą i mądrością. Dali mi wykształcenie i nauczyli posługiwać się nim. Ja zaś wykazałem się pilnością i chęcią do nauki. Głęboko uwierzyłem w treść przekazanej mi wiedzy. Teraz, jeśli pozwolisz, Przekażę ci coś z tego, czego się nauczyłem. Dobrze, chętnie posłucham, mówi faraon. Czy król życzyłby sobie, aby słudzy pracujący dla niego wyginęli? Oczywiście, że nie, nie można do tego dopuścić. Możesz zatem kontynuuje swą myśl. Proszę więc przyjąć do wiadomości, że jeśli ci niewolnicy nie będą mieli jednego dnia wypoczynku w tygodniu, to szybko wymrą. Na reakcję faraona nie trzeba długo czekać. Idź przeto natychmiast do moich robotników i wyznacz dla nich jeden dzień w tygodniu dla odpoczynku. I przeczytamy w kolejnym zdaniu. Ucieszył się Mojżesz i nie zwlekając pobiegł do swoich braci z radosną nowiną. Od tej chwili sobota została przez Mojżesza wyznaczona na dzień odpoczynku. Szabat. Dzień wolny od pracy. Czas, by zająć się Bogiem, by zająć się kontemplacją i uwielbieniem Boga, który który stworzył świat, by dziękować Bogu za cudowność jego stworzenia, by zwyczajnie złapać oddech. Ten, który cudownie został ocalony i wychowany na dworze Faraona, teraz wykorzystuje swoją mądrość, przenikliwość, wszystko, czego się nauczył, po to, by by pomóc swoim rodakom. Czyżby pewna historia zatoczyła koło? Wydaje się, że Mojżesz zaczyna zdobywać w Egipcie tę pozycję, którą miał wcześniej Józef. Ten w pewnym sensie bezimienny człowiek jest przez wszystkich mieszkańców Egiptu szanowany. Aż wydarza się coś, co co stanowi potężny zwrot w historii tego młodzieńca. Ale o tym powiemy sobie już w następnym spotkaniu.